0: Bem-vindos ao Sob Escuta. O nosso convidado de hoje é João Costa, que assumiu pela primeira vez funções num governo em 2015. Foi Secretário de Estado Adjunto e da Educação e é, sensivelmente, há meio ano Ministro da Educação. Eu sou o Pedro Rainho, comigo está a Ana Kotovic e vamos conduzir esta entrevista. Senhor Ministro, a partir desta, deste momento está sob escuta. No Orçamento do Estado para 2023, que acaba de ser apresentado, assume-se com todas as letras que Portugal enfrenta um problema de falta de professores. É a partir deste orçamento que, vai, que se vai resolver a colocação de professores? É, no fundo, um legado que espera deixar?
1: Antes de mais, muito obrigado pelo convite para, para esta entrevista, é um gosto estar aqui convosco. De facto, é claro que temos, não só em Portugal, mas nos vários países do mundo, há um problema de, de falta de professores, que neste momento em Portugal é ainda um problema, sobretudo, de substituição de professores, ou seja, nós, desde, desde o início do ano letivo, já colocámos, nesta altura, 20 mil professores. Mas em, as gerações que entram no, continuam é. não substituir as que vão saindo? Temos uma previsão de aposentações elevada... Uh, e tivemos um déficit na formação de professores nos últimos anos felizmente os números estão a começar a melhorar, este ano para as licenciaturas em educação básica entraram mais 14% de alunos do que nos últimos anos, os mestrados em ensino também estão a recuperar em termos de, de, de candidatos uh, mas sim, respondendo à sua pergunta e assumindo muito claramente o que está no orçamento de Estado, o que estamos e queremos trabalhar são uh, vários instrumentos que uh, vão permitir uma maior Estabilidade para a profissão dos professores, que garante que os jovens podem vincular mais cedo na formação, na, na, na profissão, que podem estabilizar também em termos territoriais, ou seja, vincular diretamente em quadros de escola e não andarem de um lado para o outro a, a viajar, como, como tem sido a marca que afasta muitas pessoas desta profissão. Já
0: vamos detalhar as medidas que, que, se que, que se espera que venham a ser implementadas, mas agora, este verão, o Governo abriu a porta à que alunos com licenciatura de 3 anos, que possam, no fundo, vir a ser professores, a, a, a integrar o ensino. É um assumir de que não há soluções e que é preciso optar por algum facilitismo, um aligerar das regras, ou consegue, de alguma forma, garantir que a qualidade do ensino não vai cair por arrasto de medidas como esta?
1: A habilitação própria sempre existiu. Uh, uh, não tinha era sido atualizada para as licenciaturas pós-Bolonha. E foi isso que fizemos com, com este despacho de revisão das habilitações e que para acaba a por alargar o âmbito. Isto de... permite alargar o leque de candidatos em sede de habilitação própria. Estes professores, para, para quem não acompanha esta terminologia, são, uh, uh, são professores que são contratados só quando já se esgotaram todas as possibilidades de ter professores uh, profissionalizados. É um recurso a que sempre, uh, sempre as escolas uh, utilizaram de facto alargámos o leque temos permitido ter uma mais ágil substituição dos professores em sede de contratação de escola estamos com um programa de acompanhamento que nunca existiu para os professores com habilitação própria em termos de acesso à documentação, acesso à, à formação e o nosso desejo é que sejam seduzidos ah, pela, pela profissão e que façam a sua profissionalização nos, nos próximos anos.
0: Mas, mas há ou não há um risco de começarmos a ver os níveis de, de qualidade a decair? De termos professores eventualmente cada vez menos preparados para, para a função?
1: Não, não, não queremos que isso aconteça. Ah, aquilo que nós, nós sabemos, não dispensamos uma formação científica sólida, não, não dispensamos a formação pedagógica como eu dizia, esta é uma solução de recurso, não é? a alternativa é termos alunos sem aulas uh, e, e isto tem permitido superar uma série de dificuldades na, na, na substituição de professores. Agora, uh, o nosso objetivo é que todos estes, geralmente bastante jovens, uh, agora continuem a sua formação. Nas escolas eles são acompanhados pelos professores mais velhos, pelos coordenadores de departamento, por este modelo que entre a Direção-Geral de Educação e a Universidade Aberta estamos a, a implementar para a, acompanhar sobretudo na componente pedagógica uh, o trabalho destes professores uh, idealmente todos eles uh, quererão continuar nesta, nesta profissão e vão querer profissionalizar-se e integrar a carreira uh, como, como, como todos desejamos.
2: Para conseguirmos <coughs> que estes jovens uh decidam seguir a, a carreira dos professores, ela também tem que ser atrativa. E uma coisa que ficou por resolver até hoje foi a carreira congelada dos professores e a sua uh, recuperação. Para os sindicatos dos professores isto continua a ser uma bandeira, mas para o Ministério é um assunto arrumado, não vale a pena discutir mais? Ah,
1: só qualificar um pouco o que disse. O problema do congelamento da carreira não ficou para resolver, a carreira foi descongelada foi descongelada em 2018 e nós conseguimos fazer a recuperação de algum do tempo de serviço. Quase três foi, anos. Quase três anos. Isto foi discutido quase Sim. até a Ficou a faltar o resto. Ficou a faltar o resto, mas foi o que foi possível fazer com razoabilidade orçamental. Isto permite-nos o quê? Permite-nos hoje, ao contrário do que tínhamos em 2018, termos já um terço dos professores nos três últimos escalões uh, da carreira. Uh, isto contrasta, nós temos hoje de cerca de 18% dos professores no escalão mais alto da carreira, tínhamos 7% há, há, há três anos, há quatro anos. Uh, tínhamos menos, menos uh, cerca de 5%, salvo erro de professores no primeiro escalão, hoje temos menos de 1% uh, no, no, no primeiro escalão da carreira. Portanto, uh, fizemos o que foi possível fazer tendo em conta a razoabilidade orçamental desta, desta medida e é isso que nos permite hoje, num momento exigente em termos financeiros, em termos económicos, face, vão face àquilo que estamos a, a viver.
2: Vão conseguir fazer mais ou vão, vão ficar...
1: E a dizer, aqui? é isso que nos permite hoje sabermos olhar para o horizonte de uma legislatura e dizer, não, não vamos ter novos congelamentos uh, na carreira dos professores. E, e, portanto, esse é um assunto que, de facto, está e fechado. E que é uma
2: garantia, não vamos ter novos congelamentos.
1: É uma garantia, certamente, porque todo, todo este Orçamento de Estado para 2023 está feito com uh, o cuidado de uh, garantirmos rendimentos, garantirmos apoio às famílias, apoio às empresas, uh, os aumentos na, na, na administração pública uh, e, ao mesmo tempo, uh, não pormos em causa as metas orçamentais que nos permitem ter uh, garantias para o futuro. Mas está,
0: está, a, falar, desculpa, mas está a falar no, no horizonte uh, de, 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 de sessão legislativa, quase, uh, e olhando para além disso, é possível dar a garantia de que, com a solução que foi encontrada o congelamento de carreiras não será nunca uh, uma, uma porta que se volta a abrir uma, uma possibilidade que esteja não outra me, vez em cima da mesa Não peça me peça futurologia não é? lhe mas, só numa, mas, -lhe mas, uma análise a 4 anos
1: Exatamente, a análise a 4 anos, sim nós não vamos voltar a congelar uh, as carreiras Mesmo uh, com a
0: incerteza que, com que estamos confrontados neste claro momento Claro que não.
1: estamos com imensas incertezas fruto da situação da guerra mas aquilo, aquilo que temos, aquilo que temos uh, uh, como compromisso é garantir uma previsibilidade nos rendimentos uh, dos portugueses, dos funcionários públicos em particular, com o um horizonte de uh, uma evolução salarial que atingirá os 20% para toda a administração pública e, obviamente, se temos este compromisso, um compromisso firmado, um acordo também para os rendimentos no geral e para a administração pública em particular, isso não seria compatível com o um horizonte de previsão de novos congelamentos na, na, nas carreiras. E aquela
0: solução que foi encontrada, uh, os tais três anos. Uh, isto leva-nos uh, sempre uh, ao encontro deste argumento que, que foi apresentado com, uh, em contraste com aquilo que aconteceu por exemplo nos Açores e na Madeira, em que de facto houve uma reposição integral daqueles anos em que as carreiras uh, estiveram congeladas, reconhece legitimidade ao argumento de que se criou aqui de alguma forma uma situação de desigualdade entre aquilo que são profissionais do mesmo setor?
1: Bom, vamos lá ver, as regiões autónomas têm autonomia, têm capacidade de decisão, têm orçamentos que gerem uh, com, com, com uma dimensão diferente do nosso, o número de professores uh, em Portugal continental é muito maior do que é nas regiões autónomas, o perfil etário também à data era relativamente uh, diferenciado uh, Mas há pouco nós temos de, 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 deixe-me de... só acrescentar isto, nós temos uh, em Portugal continental um conjunto vasto de carreiras especiais que não são carreiras gerais, uh, nas regiões autónomas são muito menos uh, o leque de carreiras, portanto nós também temos de olhar para o espectro uh, geral das carreiras que temos e, e por isso uh, estamos, em certa medida, a comparar o que não é, o que não é comparável. Uh, e, e as autonomias uh, geram exatamente isso, decisões diferentes, uh, respeitáveis, em que cada responsável tem de gerir o orçamento que tem e garantir, sobretudo, a sustentabilidade futura das medidas que, 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 tem, que, tem, que vai aprovando. Então Só para
0: retomar a, a pergunta de há pouco, esse assunto é um assunto arrumado e não vamos, não vamos ver o Governo a voltar a essa discussão, a aceitar, sentar-se à mesa com os sindicatos e eventualmente pensar ou ponderar um modelo de recuperação de, do tempo na sua, na sua íntegra?
1: O Governo está muito empenhado em olhar para as carreiras da administração pública, também olhando para um, um setor que acabou por ficar um pouco para trás. Estamos a falar nas carreiras gerais, em particular dos técnicos superiores. Os técnicos superiores são profissionais com as mesmas habilitações académicas de outros profissionais que estão nas carreiras especiais e que neste momento têm um salário bastante mais baixo do das carreiras especiais. E por isso aquilo que este Orçamento de Estado comporta é exatamente um olhar dedicado a estas, a estas carreiras gerais que não tiveram também recuperações de tempo de serviço semelhantes à a, a, a que foi conseguida para os professores em termos de volume de massa, de massa salarial uh, e por isso é tempo agora também de quando olhamos para a remuneração média na administração pública olharmos para aqueles que também por fruto da evolução do salário mínimo nacional foram ficando mais perto deste, de, do deste, limiar mínimo. Do
2: isto está a falar de salários e é exatamente nos gastos com o pessoal, que é a fatia de leão do orçamento da educação, vê-se que houve aqui uma perda de 11,6 milhões de euros. Eu sei que me vai falar da descentralização de competências, para explicar isso, mas mesmo assim acabamos por ter valores muito semelhantes. Vai ser possível ter mais professores com o mesmo dinheiro? Ou há aqui alguma jogada que se pode fazer?
1: Não, 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 há, não há jogadas, <risos> é tudo muito claro. Ou seja, nós temos um orçamento para a educação que sobe e tem vindo a subir. Nós temos uma variação no orçamento para a educação desde 2015 que já atinge os 44,1%. Isto é um, é um investimento muito robusto que estes três governos uh, têm vindo a fazer na área da educação. Quando olhamos para, para, para os números com detalhe, aquilo que vemos é que temos, face ao orçamento de 2022, uma redução de cerca de 690 milhões, justificados com o fundo de descentralização, mas quando olhamos no orçamento dos órgãos de soberania, na coesão, aquilo que vemos é que a verba inscrita para o fundo de descentralização para a educação é de 1091 milhões de euros. Ou seja... Agora, como dizia... Uh, uh, traduzindo os números. Traduzindo os números, não é? uh, fazendo as contas, aquilo que vemos é que o que está na descentralização é superior àquilo que sai na educação. Ou seja, nós temos um orçamento na educação que sobe cerca de um só... 300, uh, 300 milhões de euros um em termos positivo. comparados. Ainda à sua pergunta, uh, as medidas que temos previstas para a atratividade da carreira, a estabilidade do corpo docente, a vinculação de professores, devem ser encaradas da seguinte forma, nós vamos ter mais vinculações, vamos ter mais vinculação em quadro de escola, vamos ter a redução dos quadros de zona pedagógica para diminuir a, a, a mobilidade dos professores no território, mas isto também é muito acompanhado de um volume, como falávamos há pouco, de um volume expressivo de aposentações e isto tem de, ser, tem de ter sido tido em conta uh, quando olhamos para este orçamento porque... Obviamente, quando contratamos professores mais jovens e sai um professor aposentado que está nos últimos escalões da carreira, uma saída compensa as entradas uh, que fazemos. E é preciso não esquecer que esta variação orçamental, de, esta subida uh, agregada de 44,1%, acontece num momento em que Portugal, infelizmente, por, por questões demográficas, está a perder uh, alunos. E uh, entre o mesmo período em que aumentámos o orçamento da educação nestes 44,1%, o país perdeu 100 mil alunos. E isto reflete-se, então, nesta capacidade que vamos tendo de uh, investir mais num universo que é de menos, uh, de menos alunos uh, e de menos necessidades que. Uh, uh, já existiam já nas escolas.
2: Neste orçamento fala exatamente em mudar os concursos de, de professores, isso está a ser discutido com os sindicatos, fala-se em reforçar a, a estabilidade da profissão, o que é que de facto vai mudar e como é que os professores vão deixar de andar com a casa às costas? Bom,
1: em primeiro lugar, e, e este é já o, o, o tema que levaremos para a próxima reunião uh, com, 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 os, com as organizações sindicais, falamos de reduzir a dimensão dos quadros de zona pedagógica. Eles neste momento, como, como, como se recordarão, na altura da Troika foram uh, redimensionados e, e são quadros com, que chegam a ter 200 km de dimensão, o que obriga... É,
2: só, só aqui para quem não percebe, por exemplo, o quadro de zona pedagógica no Algarve é o Algarve exatamente. inteiro, ou seja, um, um professor que ficou uh, colocado naquela zona pode ficar em qualquer... Entre
1: Sagres e Vila Real de Santo António, não é? Também para os não iniciados nesta linguagem, os professores têm dois tipos de vínculo, ou estão... Uh, vinculados a uma escola concreta ou estão vinculados a uma região. E dentro dessa região podem ser colocados numa qualquer escola da região. Com
0: estabilidade instabilidade que isso acarreta, não é? Com a
1: instabilidade que isso acarreta. E aquilo que vamos fazer é reduzir a dimensão destes quadros de zona, mas, uh, para além disso, também reduzir as necessidades que temos em termos de quadro de zona, fazendo uma aferição muito sustentada pelo estudo que a Universidade Nova fez com a Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência, que nos permite antecipar as necessidades de professores, as necessidades de reposição de professores até 2030. Portanto, a partir desse estudo, a partir de uma metodologia que estamos a trabalhar e que vamos também apresentar uh, aos sindicatos de aferição daquilo que são necessidades permanentes de cada escola, ou seja, dar um exemplo, se numa escola há cinco anos... Eu preencho um horário de fisico-química com um professor que está num quadro de zona, então isto significa que aquela escola precisa de um lugar de quadro de fisicoquímica. E é uma das
2: grandes críticas, exatamente, dos professores, não é? Que são necessidades permanentes, permanentes que estão a ser.
1: supridas por, 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 por vínculos temporários.
2: E, portanto, isso é uma coisa que poderá ter fim.
1: E, exatamente, é esse o Ou nosso pelo objetivo. pelo menos
2: esse problema é ser reduzido.
0: Exatamente,
1: para, é esse para, o nosso a objetivo.
0: falava na redução do, dos quadros de zona, tem noção da dimensão global de, do limite, porque estamos a falar de áreas de transferência em, em que um professor pode andar a ser deslocado, consegue dar uma noção da dimensão de, da área geográfica
1: Nós limite? Nós estamos, estamos a fazer esse, esse, essa cenarização com várias possibilidades, nós temos, nós temos neste momento regiões administrativas que são as comunidades intermunicipais as áreas metropolitanas, temos lógicas interconselhias que já funcionam para algumas redes na educação portanto estamos a estudar cenários entre, entre, uma, entre uma possibilidade e a outra, Mas ou estamos seja Estamos a falar de raios de, de 100 km, de 150 km Não, não lhe sei precisar assim em, em, em abstrato porque estamos mesmo as situações a fazer variam, esse trabalho sim. Sim, e há situações, e há situações variáveis. podemos
2: esperar por isso ver o Algarve dividido em quatro regiões diferentes?
1: Vamos poder ver o Algarve dividido. São <risos> é três, isso? quatro, duas, uh, decorrerá, até porque isto será objeto de negociação e concertação com os sindicatos, portanto não, não, não seria responsável da minha parte estar aqui já uh, a antecipar um, um mapa concreto uh, que quereremos discutir com Mas os Mas consegue antecipar o,
0: o calendário, quando é que esse processo estará concluído portanto, e se consiga todo, dar mais estabilidade aos é, professores todo, a esse nível? Todo,
1: todo este processo é um processo negocial complexo, Sobre, sobre recrutamento e colocação. Todas estas pequenas etapas verterão para um diploma único sobre recrutamento e colocação, e nós estamos uh, a discuti-lo e a negociá-lo por etapas. Uh, começamos pela uh, metodologia da aferição das necessidades uh, das escolas, Uh, e pelo redimensionamento dos quadros de, de zona pedagógica. Mas
0: estamos a falar no horizonte da legislatura, ou não, pode não, ir não, além não,
1: disso? Não, não queremos, queremos, queremos que este trabalho aconteça durante este ano letivo.
0: Okay. Com implicação já eventualmente no, próximo, no início do próximo ano? Em função do, do, do calendário
1: de... veremos, porque também teremos depois de ter o, o tempo devido para que concursos, vinculações aconteçam, uh, fazendo aquilo que temos ainda a fazer e que voltámos a fazer este ano, que é colocar os professores cedo, para termos um arranque de ano letivo que é planeado, que é preparado, que é sereno que, que as escolas uh, com sabem sobressaltos Há sobressaltos Há sempre sobressaltos num, num, num universo tão grande mas uh, vale, a pena, vale a pena lembrar que este ano letivo mais uma vez uh, começou uh, com os professores colocados no início de agosto com todas as turmas validadas uh, uh, ainda em julho uh, portanto com uma uh, grande antecipação face aquilo que era, já foi tradição Uh, infelizmente uh, no, nosso, no nosso país. Ainda
0: que continuemos neste momento com alguns milhares de alunos, os sindicatos falam, creio que em 40 mil alunos que continuam sem, sem professor. professor neste momento. O,
1: Pronto, o, o nós... senhor
2: Ministro não gosta de falar em alunos sem professor, não é? mas uh, não é, não é uma de falar, estimativa. É, não, é,
1: não gosto de falar obviamente trabalhamos como estimativas uh, aquilo, aquilo, aquilo que eu disse a dado momento e que depois foi objeto de algum humor uh, uh, em relação às minhas declarações uh, entende-se facilmente. Eu posso ter um professor por substituir que está em funções, por exemplo, de coadjuvação numa turma, porque o projeto educativo da escola prevê que haja coadjuvação. Ora, estes alunos estão a ter aulas, estes alunos estão a ter aulas, ou posso ter um professor que é o professor titular de uma determinada disciplina que está a faltar... E que ainda e dá que,
2: cidadania, por exemplo.
1: Exatamente, e que, e que isto gera isto gera alunos sem aulas. Por isso é que as estimativas, neste caso, são sempre grosseiras. Aquilo que nós temos vindo a fazer é desenvolvemos nos últimos meses, um conjunto de medidas que está a ter um bom impacto. A renovação de horários que impediu que mais de 1.100 horários fossem a concurso e ficarem, eventualmente, sem professor. As majorações de horários, horários que eram incompletos e não eram atrativos e que nós completámos, já permitiu que 500 horários que ficariam por preencher estivessem, uh, uh, neste momento, preenchidos. Uh, a revisão das habilitações, já falámos, a gestão das mobilidades, isto faz com que, ainda que o problema exista, e um aluno, com, sem aulas é um aluno, é um aluno a mais, nós estejamos, todas as semanas, a suprir dificuldades, sendo também todas as semanas nos aparecem novas, 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 novos pedidos de substituição.
0: Senhor Ministro, o Orçamento do Estado volta a apostar na digitalização das escolas. Em concreto, o que é que vamos ter? Vamos ter salas de aula com melhor tecnologia?
1: Bom, temos, temos várias medidas. A, a transição digital é uma das apostas do programa do Governo em várias esferas e com uma grande, com uma grande presença na educação. Um, 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 um aspecto fundamental desta transição digital e que está prevista no Orçamento de Estado é a melhoria da internet das escolas, a conectividade das escolas. É uma medida que está inscrita no, no, no PRR com um valor estimado de 150 milhões de euros uh, e que vai permitir resolver um problema já muito identificado de uh, qualidade e velocidade da internet uh, nas, uh, nas escolas. Vamos também, ao longo, ao longo deste ano, eh, concluir um processo a que as escolas estão a, a candidatar-se para instalarmos eh, aquilo que chamamos laboratórios de educação digital nas escolas, ou seja, vamos ter salas equipadas com equipamento informático avançado eh, para trabalhar e as escolas candidatam o tipo de laboratório que, que, que entendem mais adequado face, face à oferta educativa que têm uh, para trabalhar na área da, da, da robótica, na área do multimédia, na área do, do design, uh, com equipamentos mais avançados. Temos hoje já uh, nas escolas mais de um milhão de computadores uh, distribuídos. Isto faz com que uh, uh, a antiga sala TIC, que era a sala de informática das escolas, já não seja um espaço necessário, porque cada uma das salas de aula onde os alunos estão com os seus computadores portáteis, em 2 de manhã visitei uma escola de primeiro ciclo e entrei espontaneamente numa, numa sala de aula, pedindo autorização à professora. Certamente. E, era uma sala e era uma sala TIC, sala tic com meninos de segundo ano, todos com o seu computador portátil a, a trabalhar. E temos ainda, a, e temos ainda a, com este orçamento de Estado um alargamento do, do piloto que estamos a fazer dos manuais digitais. Passámos de cerca de 3 mil alunos para 12 mil alunos este ano letivo a, que estão já a trabalhar com matemática manuais desmaterializados, uh, que permitem um acesso a recursos educativos muito mais vasto do que aquele que estava apenas nas páginas uh, do livro.
0: Mas deixe-me perguntar-lhe, porque está a falar na, estávamos a falar na digitalização do, do ensino, uh, eu gostava de perceber onde é que está a prioridade para o Ministério da Educação e, e para o Governo por Arrasto, uh, quando falamos em digitalização da escola, Uh, corremos aqui algum risco de, e porque sabemos que esta é uma carência que existe, uhum. uh, apesar de estar a ser uh, encarada a prazo, corremos o risco de ter escolas uh, ultra-digitalizadas, escolas quase do futuro, e ao lado termos escolas, uh, e é uma realidade onde os alunos passam frio, onde uh, continua a haver uh, telhados com amianto. Onde é que está a prioridade aqui e como é que isto se equilibra?
1: Não temos um ou-ou, oh, oh, isso não é disjuntivo, é conjuntivo. Ou seja, nós temos, e, e com o processo de centralização das de competências, nós temos um, um, um trabalho que tem vindo a ser feita em parceria entre o Ministério e as autarquias com a boa e inteligente utilização dos fundos comunitários que nos permitiu, só nestes últimos anos, termos uh, requalificações em mais de, de, de três centenas de escolas uh, pelo país. Em, em que, em que Temos... ponto é que
0: esse processo está? Peço desculpa estar interrompê-lo, mas... Uh, há um ano falava-se, em outubro de 2021, uhum. uh, a data era essa, uh, falava-se que havia qualquer coisa, qualquer coisa como 50 escolas que em 2022, portanto uhum. este ano, ainda teriam de ser alvo de intervenção, falo da remoção de, de amianto. Em que ponto é que está esse processo? Quando é que esse processo estará concluído? O processo está
1: praticamente concluído, ou seja, foi uma responsabilidade que foi assumida pelos municípios, mediante os fundos que foram disponibilizados, e praticamente houve algumas dificuldades. Às vezes, contratação, sabemos como são os processos contratuais. e Lembra mais durante uma pandemia? Exatamente, exatamente, mas neste momento o processo está praticamente concluído em todo o país. Mas eu falava de ir mais longe, ou seja, nós neste momento, com o acordo que foi assinado com a Nacional de Municípios Portugueses, nós temos também um mapeamento de escolas para serem alvo de intervenção ao longo dos próximos anos, algumas identificadas como muito urgentes, outras como prioritárias, outras ainda na, na lista são cerca de 450 uh, escolas. Que nos vários níveis? Nos vários níveis de... de e as muito prioritárias, tem ideia de quantas são? Uh, são cerca de 100 Uh, são cerca de 100 uh, uh, distribuídas por todo o país, com alguma incidência uh, na, aqui na região de Lisboa e Tejo que ficou mais desprotegida no acesso a fundos comunitários, portanto temos aqui algumas Porque escolas é mais, central, mais, mais degradadas do que, do que noutros lugares. Portanto, isso é, um, isso é uma prioridade, o continuar este trabalho da requalificação de, das escolas. Que não, é, uh, que não deve estar nem acima nem abaixo de um trabalho de modernização do nosso sistema de ensino porque hoje formar cidadãos uh, não pode deixar de fora as competências digitais em sentido bastante lato, ou seja, não apenas numa perspectiva de domínio da tecnologia, mas também de literacia de informação, de, 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 de questões que até se cruzam com a filosofia da ética da produção A questão de é que os,
0: os fundos não são ilimitados, não é? é preciso fazer escolhas e aquilo que eu queria perceber era precisamente isso, uh, vamos apostar, e o orçamento é muito enfático a falar no tal processo de digitalização, é menos enfático... A, a falar precisamente nessa,
1: nessa vertente da reabilitação das infraestruturas. Bom, felizmente temos, temos acesso a fundos uh, diferenciados, não é? temos os fundos comunitários regionais onde estão inscritas uh, verbas para a requalificação uh, das escolas. Temos, essencialmente, as questões do digital, uh, sobretudo as mais infraestruturais, no, no PRR uh, e temos uma componente que é, que é muito importante, que, que, que se chega a cerca de 10 milhões de euros para a formação dos professores na, uh, nas competências digitais e nas, nas didáticas e nas metodologias que trazem o digital para, uh, para a sala de aula. Portanto, aquilo que o Governo tem vindo a fazer é olhar para as diferentes fontes de financiamento uh, e geri-las em termos das prioridades que elenca em cada um em cada um dos quatro comunitários de apoio.
2: Em relação ao digital e porque falou nos manuais escolares, tem alguma ideia de quando é que os manuais digitais chegarão a todos os alunos e já agora nessa altura pensa também. Uh, que os manuais digitais possam ser gratuitos para os alunos do privado ou vão continuar a estar de fora? Bom, de
1: duas, duas, duas etapas. Nós, nós estamos, este piloto que tem vindo a ser feito e que agora é muito, é muito alargado, tem corrido muito bem. Temos, temos uh, uma avaliação, o projeto é acompanhado também pela, pela Universidade Católica que tem feito a monitorização de, e o acompanhamento às escolas que participam neste piloto, ouvindo alunos, ouvindo professores, ouvindo as famílias uh, e a avaliação é bastante positiva anda a par e passo com a infraestruturação das escolas, ou seja, para termos manuais digitais temos As de ter computadores, que para termos manuais claro. digitais temos de ter internet, boa, portanto isto, isto evolui e é isso também que nos vai permitir fazer a, a, a transição e a desmaterialização dos manuais. O horizonte, um que temos, o horizonte que temos é, ao longo da legislatura, fazermos uma entrada em vigor gradual, Uh, que ainda vamos também uh, discutir com, com os próprios Um o que aconteceu com
2: os manuais escolares exatamente,
1: gratuitos exatamente exatamente uh, e obviamente também se os manuais em papel são gratuitos os manuais os manuais digitais também também são gratuitos
2: e os alunos do privado
1: a questão do, do, do privado e do público aqui para, para mim é muito não é não é uma questão ou seja uh, compete ao Estado a garantir uma rede pública de educação e na rede pública de educação é a competência do Estado uh, financiar os equipamentos, uh, os materiais didáticos que se usam lá. E, e essa rede pública é a rede pública que é gratuita. Uh, depois, estamos num país livre, os cidadãos podem fazer as suas escolhas e podem optar por não usar uh, a rede pública onde os instrumentos de trabalho, os materiais didáticos, etc., são gratuitos. Mas aí, uh, de facto, há liberdade de escolha.
0: Há pouco falávamos... <coughs> Perdão. Na estabilidade uh, que o Ministério pretende dar ao corpo docente, há também o outro lado, uh, o reverso da medalha, uh, uh, o, que é a estabilidade da própria, das escolas e da, e, e da formação uh, dos alunos. Uh, e há uma questão uh, a que isto nos leva, que é que no final de setembro, por uh, iniciativa do seu Ministério, começaram a ser adjudicadas cerca de, ou, ou parte das 7.500 juntas médicas, uh, para, para vigiar, uh, e a expressão creio que será a sua, será pelo menos o governo, alguns padrões de baixa dos professores. Já chegaram a alguma conclusão a esse respeito? Uh, o que está aqui em causa uh, são de alguma forma baixas fraudulentas?
1: Não não, 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 não as posso caracterizar. Uh, temos, uh, temos uh, As juntas médicas estão na fase final da adjudicação para começarem, uh, para começarem a trabalhar. Uh, eu parto sempre do princípio... Que toda a gente é séria, é um princípio que eu sigo. Uh, que eu também é uma na frase vida. que recorre regularmente. Uh, exatamente, <risos> não, e é porque é mesmo verdade. Mas ao mesmo tempo sérias. fala em. Há também também alguns não, padrões relativamente
0: também, irregulares nas baixas Sim, dos também,
1: também nos, nos chegam por vezes. Uh, até denúncias ou queixas de, de facto de alguns padrões irregulares, ainda recentemente e, e a, a inspeção... Há, há
2: suspeitas de alguém concreto?
1: Vou-lhe dar dois exemplos que, que nos chegaram nas últimas semanas e que a Inspeção Geral de Educação uh, está em primeira instância a averiguar e depois isto recorrerá, que temos um, um caso que nos chega de uma docente que uh, apresenta um atestado médico dizendo que a partir da semana seguinte estará doente. Uh, e já com, com também o final da doença já documentado no atestado obviamente isto não é um padrão regular de baixa médica e merece uh, merece uh, averiguação embora pode,
2: depois até possa ter uma justificação pode ter uma,
1: uma justificação, de pode ser uma cirurgia que está programada pode ser não é um atestado médico é? Uh, e portanto são este são, Mas são este situações tipo.
0: regulares ou isto são casos pontuais porque a percepção que fica quando se fala em alguns padrões relativamente irregulares é de que das tais 7500 juntas uh, que o Ministério quer promover, que isto pode ter até alguma dimensão, uma dimensão uh, com algum peso uh, no, no universo geral tem noção de, da dimensão do problema chamemos-lhe assim?
1: Nós temos, nós temos um, uma, uma taxa de absentismo por, por baixa médica relativamente elevado. Também é um universo muito grande, portanto, mas, mas quando falamos da, da falta de professores, eh, as dificuldades de substituição de professores passam por uma cadência muito regular de pedidos de substituição por baixa médica ou seja, dos, dos, dos pedidos semana a semana que nos surgem cerca de 90% são por, por substituições por baixa médica tudo o resto é absolutamente, é absolutamente residual, divide-se numa série de outras, de outras categorias licenças para, de paternidade alguns óbitos infelizmente uh, pessoas que são mas que são é essencialmente baixas essencialmente médicas, baixas, não? médicas não é? uh, portanto, isto o grosso de tudo isto é normal, né? há, há, há alguma comparação que podemos fazer com, com, com o setor privado, com, Até outros, o da da com o resto da função pública, estamos um bocadinho acima, aquilo que acontece na educação é que quando um professor falta, os alunos ficam sem elas, numa, numa outra repartição qualquer. Se, se o funcionário falta, o processo fica lá à espera ou passa para a mesa do, do colega do lado. Portanto, o impacto na educação e na saúde, já agora, é sempre mais, mais sentido pelos, uh, pelos, pelos cidadãos. Uh, uh, e, mas depois temos alguns, alguns, alguns padrões, de, de, voltando a essa expressão, Uh, identificadas até pelos diretores das escolas, nas reuniões de trabalho que temos com eles, com, com algumas dificuldades que surgem. Por exemplo, um, 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 um caso que sabemos que nos é relatado, sobretudo pelos professores contratados, é a sua dificuldade em fazerem um horário anual completo, que é condição para a sua vinculação, porque estão um ano inteiro a substituir um professor e quando uh, terminam as aulas, por vezes a baixa é levantada. Isto é penalizador para estes professores contratados e nós temos de tentar entender então, neste, neste tipo de, de, de padrão que existe, Uh, e que está bem identificado até pelos próprios professores, uma, uh, o, o que se passa.
2: Uma né? das soluções para, 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 para essa questão pode ser uma das suas ideias de que as escolas contratem os professores com o perfil que, que mais lhes interessa, ou seja, uh, professores que se adequam àquela escola, nós sabemos que os sindicatos são contra, que os diretores adoram a ideia, esta medida vai em frente?
1: Bom, uh, o nosso, no nosso processo negocial uh, temos, isso, temos isso em cima da mesa uh, e isto, isto toca numa questão que o, que o Pedro uh, se referia. Nós temos de garantir que Há estabilidade para os profissionais e há estabilidade para as equipas educativas das escolas. Não há projeto educativo, não há boa educação para os alunos se houver uma mutação constante de quem trabalha nas escolas. As escolas têm projetos próprios, as escolas têm iniciativas e precisam da continuidade, precisam de investir na formação de alguns professores e saber que podem contar com eles. Este ano, a medida que fizemos de renovação dos horários de possibilidade, de renovação dos horários incompletos, Uh, permitiu que 1.100 professores que já trabalhavam nas escolas e tinham, uh, e tinham e que se dedicavam a algumas tarefas uh, em particular pudessem continuar nessas escolas, fora todos os horários completos que também uh, temos permitido a renovação nos contratados. Isto traz estabilidade à escola. Termos uma possibilidade de uh, descentralização Uh, não no, no sentido municipal agora mas de, de, de confiar nas escolas, confiar na capacidade de adequar perfis às necessidades específicas das escolas porque as escolas são muito diferentes porque os contextos territoriais são muito diferentes porque há investimento uh, dos próprios professores que se valorizam no seu desenvolvimento profissional no seu desenvolvimento académico e que podem ter um perfil que é mais adequado a determinados contextos, projetos, etc tudo isso também é, de facto, um fator de estabilidade e um fator de melhoria da, da qualidade do ensino e de valorização dos próprios profissionais, porque um profissional não pode ser eternamente uh, avaliado em função da sua nota de curso e dos dias que trabalhou, mas também daquilo é que, que faz ao longo da sua todos carreira. Estamos
2: muito à espera de ver como é que vai ser o um novo concurso de professores. <risos> Exatamente. Estamos, de todos, estamos
1: todos à espera <risos> e eu não, também. Não,
2: não, não nos quer dizer <risos> nada sobre isso? Não, não há nenhuma
1: novidade? Estamos em, processo, estamos em processo negocial, não é? Portanto, aquilo a que chegaremos será sempre o melhor resultado possível uh, deste, deste, deste trabalho que estamos a fazer, mas há esta, esta vontade clara de, uh, uh, num, num compromisso que temos tido de confiar nos atores locais, seja com tudo o que temos vindo a fazer em termos de reforço da autonomia das escolas na componente pedagógica, na componente curricular. Hoje as escolas têm um grau de liberdade que até há poucos anos era reservado ao ensino particular e cooperativo. E uh, é um
0: processo que vai, que vai evoluir uh, continuamente. Uh, gostava de perceber se naquilo que é uh, a, a, a transferência de competências para uh, a descentralização do, do, do Ministério para autarquias e para as próprias escolas, se no limite uh, vê a possibilidade de o processo de, de colocação de recrutamento, de colocação de professores, ser uh, integralmente conduzido por escolas e municípios. É possível que isso venha a
1: acontecer? Bom, a contratação de professores pelos municípios está excluída do nosso, do nosso horizonte. Até por é, constrangimentos legais, imagino. E, e por não nos parecer que seja adequado... Não é esse uh, o modelo. Não é esse o modelo. Ou seja... Uh, uh, e aquilo para que queremos trabalhar é para um modelo misto como existe em vários países em que há uma componente grande da colocação de professores que é feita de forma centralizada e há uh, uma componente uma possibilidade de haver uma parte dos professores da escola que são uh, recrutados de acordo com, uh, com, um perfil, com perfis de competência específicos que não serão, isto gera muitos fantasmas, não serão, não serão perfis arbitrários, mas sim, uh, tendo em conta habilitações profissionais, académicas, uh, experiência profissional em, em, em áreas muito específicas, que permitirão uh, esta adequação maior e esta estabilidade maior nas equipas.
0: Só para concluir, a questão à Pouco, e para arrumar esse, esse assunto a questão das, das baixas de que uhum. falávamos uh, eventualmente, imagino eu Pode haver situações em que o Ministério perceba que há ali indícios de irregularidades graves. Nesses casos vão reportar essas informações ao Ministério Público? Que tipo de, de consequência é que esperam retirar dessas informações Com que certeza, vão reclamar? quando
1: se encontram irregularidades é isso, é isso que se faz, é isso, é isso que compete fazer. Mas eu, eu, eu reitero, uh, uh, eu acho que nós precisamos, e estas juntas médicas, aquilo que nos vão ajudar a fazer é também... Uh, uh, a perceber bem o fenómeno e a garantir que este tipo de conversa que estamos aqui a ter não acontece. Ou seja, que não se cria uma ideia generalizada de que ou há baixas fraudulentas, ou não há baixas fraudulentas, que são discussões estéreis. Bom, na verdade, vai é desmistificar essa ideia, porque ela já existe. Exatamente, exatamente. Portanto, agora vamos partir para o concreto, para a análise concreta, para a averiguação concreta, perceber eh, exatamente o que acontece em cada em cada caso.
2: Estava a falar da, da, da formação dos professores, e para termos os professores formados e com todas as competências que são necessárias, eles têm que chegar à universidade e têm que seguir para os mestrados. E há, há poucos dias fez uma crítica ao ensino superior, exatamente, por estarem a acusar, acho que foi essa a sua expressão alunos com, com média 16, sendo sozinho nesta luta sendo que o ensino superior não está consigo?
1: Está, está claramente, e, aliás mais do que uma crítica eu fiz um apelo, ou seja uh, aquilo que aconteceu e o meu, meu lugar uh, quando deixar estas funções é na minha faculdade e eu próprio trabalhei uh, muitos anos na formação de professores aquilo que aconteceu nas, uh, nas universidades é, é simples de entender uh, todos os anos as notícias que saía nas notícias era professores sem colocação, professores sem colocação. Uh, houve um discurso político uh, muito afirmado pela uh, até nos tempos em que a Troika esteve cá, de há professores a mais, há professores a mais, limparam-se professores do sistema numa altura em que já se podia antecipar que ia haver falta de professores e foram, foram afastados cerca de 28 mil professores do, 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 sistema, do sistema educativo, da escola pública em particular, e já se sabia que íamos, que, íamos, que íamos chegar aqui. E o que é que isto gerou? Isto gerou que os jovens, que ouviam responsáveis políticos a dizer que há professores a mais, ouviam notícias a dizer que havia professores sem colocação, obviamente não iam procurar estas áreas de formação. E aquilo que aconteceu foi que, em particular os mestrados em ensino, começaram a ter muito poucos candidatos. E, aquilo, e, e a consequência disto foi várias instituições de ensino superior felizmente não desmantelaram a sua máquina de formação de professores. Continuaram sempre. Continuaram, mesmo com poucos alunos. E estas estão agora aptas a responder. Uh, outras, de facto, uh, fecharam, uh, fecharam mestrados. E, portanto, e o apelo o que eu apelo apelo é fiz... É o Voltem é, a abrir. Voltem a abrir, abram vagas Uh, abram vagas porque precisamos de professores. E a única entidade que pode formar professores é o ensino superior. Uh, e, 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 de facto, uh, 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 o, lado, o lado bom do que está a acontecer é termos mais candidatos, há mais procura, há licenciados com notas muito altas que querem ser professores e, por isso... Que temos de ter resposta por parte das, das instituições.
0: Muito mais haveria a falar e a discutir e até a perceber, mas eu quero agradecer ao Sr. Ministro a sua presença aqui. Agradeço também a quem nos esteve a ouvir. Esta entrevista está disponível em texto no site do Observador, também pode ouvi-la em podcast nas plataformas habituais. Sr. Ministro, muito obrigado, muito obrigado e até à próxima.